0: Continuamos este curso de Masehet Abot, que es la única Masejet de Mishnah que habla de lo que es ética, musar, superación personal Cada Mishnah purifica el alma de la persona Por eso Mishnah tiene las mismas letras que la palabra Neshamah. Cuando se quiere elevar el alma de alguien fallecido es muy bueno estudiar Mishnayot por eso una de las cosas muy buenas de estudiar, para elevar el alma de nosotros mismos, de elevarnos, aparte, toda la Maseje Tabot, es un tratado de Mishnah, que cambia, la visión de la persona en la vida, cuando uno estudia estos consejos, los practica, se da cuenta qué increíble es, aplicar estos consejos, este capítulo 5, habla de todos los números, Así el, el Taná de la Mishnah, El autor de la Mishnah Que se escribió hace dos mil años Habla de cosas de números Por ejemplo la Mishnah 1 Nos habló de Con diez enunciados Hashem Creó el mundo Estudiamos la clase pasada que el número 10 Representa algo completo Algo íntegro Por eso hay diez mandamientos Por eso Hashem creó el mundo Con diez enunciados Después en la Mishnah 2 nos enseñó que habían 10 generaciones desde Adama Rishon hasta Noach no hicieron Teshuvah después Hashem dio otro chance desde Noach hasta Abraham Avinu y después de Abraham Avinu salió todo el pueblo de Israel mucha gente se pregunta de dónde salió el pueblo elegido Por qué Hashem ahorita vamos a festejar dentro de poco la festividad de Shabuot y ahí es cuando nosotros festejamos el hecho que Hashem nos escogió como pueblo y nos dio la Torah y la pregunta es ¿por qué? quién por mucha gente pregunta ¿por qué ustedes son los elegidos? ¿qué? ¿elegidos de qué? ¿hay siete mil millones de habitantes? ¿nada más el pueblo de Israel es elegido? ¿cuál es la respuesta? no es así nada más Hashem quería que todos sean elegidos, Hashem quería que toda la humanidad cumpla la Torá, las mitzvot, que todos cumplan Shabbat, que todos le pidan tefilá Hashem, que todos los hombres del mundo se hagan Milá, se pongan tefilín, que todas las mujeres vayan a la tebilá. Sin embargo, no todos reconocieron a Hashem, más que Abraham vino. Abraham vino, pasó prueba, y gracias a las pruebas fue quien fue y por eso Hashem le dijo a Abraham, de ti voy a hacer un pueblo así como existe en el reinado un rey está en el palacio tiene a sus súbditos que viven en su palacio y a todos los ciudadanos no es discriminación a los ciudadanos los súbditos que viven en el palacio son sus familiares o los muy allegados a él lo mismo pasa con Hashem Hashem quería que todo el mundo vivamos en un palacio que se llama Mundo y que todos cumplamos Torah y Mitzvot pero no todos reconocieron, muchos hicieron idolatría Abraham Avinu reconoció a Dios. Pero, ¿qué más hizo Abraham que Hashem dijo de él: Voy a hacer toda la descendencia del pueblo judío? O sea, esto es la Mishnah Giman. Dice así la Mishnah. Azarán y Sionot. Dijimos que habla de números. El número que representa algo completo, ¿cuál es? El número 10. Cuando Dios le dio el título a Abraham Avinu: Tú eres mi querido y de ti voy a hacer el pueblo elegido y de ahí venimos todos nosotros cuando pasó pruebas cuántas pruebas diez cuando pasa diez pruebas ya se llama que pasó algo completo algo total asarán <risa> ni Abraham alaba shalom vea más diez veces puso a prueba a shema Abraham abinu y él resistió todas las pruebas le eso es para que nosotros sepamos Kama el Abraham avin ¿Cuánto era el amor de Abraham avin? El amor de Abraham a Hashem. ¿Cuánto el amor de Hashem a Abraham? Cuando una persona pasa 10 pruebas, ya se corona. ¿Cuándo tú puedes decir que ya realmente dominaste una mala cualidad? Cuando 10 veces la pasaste. Haz una cuenta. ¿Qué quieres dominar? Tu enojo. 10 veces la pasaste, ya lo tienes dominado. ¿Qué quieres decir? También puedes volver a caer. Pero cuando ya lo pasaste diez veces, esa prueba del enojo, o esa prueba de la envidia, o esa prueba de no hablar la sonará. eso ya se llama que lo tienes controlado. Por eso hay diez días de Teshuvah, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Diez días estuviste amarrado a mí, conectado conmigo, dice Hashem, entonces ya eres mío. Pasaste diez. Diez pruebas. ¿Cuáles fueron las pruebas que Abraham Abinu pasó. ¿Quién sabe cuáles fueron estas pruebas? La primera prueba que pasó Abraham vino fue muy bien. Urkazdin. ¿Quién dijo lechlecha? Yo. Muy bien. Esa es la segunda. La primera prueba fue que la aventaron. Le aventaron a Abraham vino a un horno ardiente. El mundo hacía idolatría. A quién adoraban? Al fuego. Explicamos en la clase pasada. ¿De dónde salió la idolatría? Que son tontos no todos creían en Hashem pero querían ver como que un Dios más tangible a Dios no lo veo entonces sabes que vamos a hablar a, a rezarle al fuego como un representante de Dios no como Él es Dios pero los hijos vieron que los padres así le rezaban y le pedían al fuego como un representante ellos se confundieron y ya siguieron pensando que el fuego es un poder por sí mismo porque veían que el fuego acababa arrasa con todo entonces dijeron al parecer tiene una fuerza muy muy especial ¿Quién era el que más adoraba al fuego y que promovía que el fuego tiene un poder muy especial? Un rey llamado Nimrod. Abraham Abinu, él dijo, no puede ser que el fuego sea el poder absoluto. Alguien lo creó. Hay alguien que lo domina. Entonces él dijo, hay que rezarle a Dios que él maneja el fuego, que él domine el fuego. Si el fuego sería un poder absoluto, entonces el agua no apagaría el fuego. ¿Están de acuerdo? Ellos pensaban en las antiguas mitologías que hay dos dioses, uno del agua y otro del fuego, que tienen pleitos entre ellos. Pero eso es ilógico, porque no puede haber dos todopoderosos, porque si hay dos todopoderosos, uno puede destruir al otro, sí. entonces ya no es todopoderoso. Si tú hablas de todopoderoso, ¿a fuerza cuántos tienen que ser? Uno. Ilimitado. Que no tiene un creador. Como mucha gente puede decir, a Dios quién lo creó? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Porque si alguien crearía a Dios... Entonces, ya nos iríamos con el de hasta arriba. Tiene que haber uno que nadie lo creó. Que no tiene ni principio ni fin. Es lógico eso, ¿no? Es fe. Es lógico que hay un Dios que nadie lo creó. Que siempre estuvo. Porque si tuviera un inicio, pues de algún lugar surgió. Y de aquel que lo surgió, pues vamos directo a, al de hasta arriba. Por eso Abraham vino se vea con lógica. Y todavía Hashem no se le había revelado el presentado. Pero él dijo, este mundo tiene que tener un patrón, un creador entonces fue con Nimrod el rey Abraham vino era un joven pero un joven revolucionario decía sus ideas a la gente y decía oye este cuate tiene razón entonces le preguntó el rey Nimrod a Abraham Abin, ¿por qué tú dices que hay un Dios? si el fuego todos creemos que el fuego es la mayor fuerza del mundo quema todo arrasa con todo mira qué poderoso dijo entonces ¿por qué el agua apaga el fuego? se ve que el agua es más fuerte que el fuego entonces ¿qué dijo? Nimrod, ok ¿Tú crees que el agua es más poderoso? Entonces sirve al agua résale al agua Apos Inclínate al agua Dijo Abraham, está bien Pero antes de inclinarme al agua Tengo una pregunta Si el agua Yo me inclino al agua y le pido Pero antes de inclinarme al agua Pues las nubes eh, eh, Están formadas de agua Porque, ¿cómo están formadas las nubes? De gotas microscópicas que por medio de la se, se evaporan y el ciclo del agua que ustedes conocen entonces las nubes sostienen el agua y son, entonces por qué no nos inclinamos a las nubes y les rezamos le dijo Nimrod también a las nubes pero tú también, no empiezas con ideas revolucionarias a las nubes le rezamos le dijo Abraham, vino nada más una pregunta, también. me inclino a las nubes y les rezo entonces por qué el viento mueve las nubes si las nubes serían el poder absoluto nadie las movería el viento es el Dios Dijo Nimrod Va, el viento Pero tú también Ya no empiezas con ideas Revolucionar el mundo Le dijo a vino. Si ya estás hablando del viento Alguien lo formó no, Alguien lo creó ¿Por qué no al que creó el viento? Que es el creado Llegó Nimrod Dijo, ¿sabes qué? Contigo es un problema Viento, nubes fuego. Nosotros creemos que el Dios es el fuego Si tú crees que hay un poder más grande que el fuego Te voy a aventar Al horno Ardiente que lo estuvieron calentando por muchísimo tiempo, gente desde muy lejos se quemaban. Si tú crees que hay un Dios más poderoso que el fuego, que te salve. Y efectivamente así fue. Abraham vino se aventó al horno, no para que Hashem lo salve. Hashem no se le había revelado ni siquiera. Él para qué se aventó. Para quemarse. Para demostrar que hay un poder en el mundo más grande. ¿Y él cómo sabía? ¿No sabía? Nunca, sí. No, porque él pensó con lógica. La verdad es muy difícil cuando uno... Lo educan toda su vida de una manera Generalmente a los que lo educan A no cumplir Torah y Mitzvot Una pregunta, ¿tú crees que se detuvieron a pensar? O que pues ya siguieron la corriente Nunca se detuvieron a pensar El que se detiene a pensar Entiende que hay un creador Y luego te detienes a pensar Si hay un creador, ¿tú crees que ese creador No reveló su voluntad a sus criaturas? ¿No? Es imposible Si el creador quiere algo de nosotros O nos creó sin finalidad Seguro, todo con lógica, no tiene una finalidad. ¿Tú crees que no reveló esa finalidad a sus criaturas? Seguro la reveló, ¿no? Yo digo que es la Torah. ¿Tú dices que hay otra? A ver, ¿cuál es el otro instructivo que podría ser? No hay otro. Un libro tan universal, recibido por todos, que hay una sola versión. Le Abdil el Nuevo Testamento, lo que ellos le llaman, hay más de 1500 versiones. ¿Tú crees que esa es la finalidad del Creador? La Torah hay una sola versión en cualquier parte del mundo. Y él dijo, yo escogí al pueblo de Israel, entonces ¿qué hace la gente? No piensa, porque si piensa me comprometo. Entonces Nimrod no aceptó, lo aventó al fuego y Abraham vino y dijo, me quemo, no me importa. Hashem lo salvó. La pregunta es, preguntó mi Roshi Shibar Rabades, ¿por qué Nimrod aceptó todo? Aceptó cuando le dijo, oye, ¿sí es que Si nos inclinamos a las nubes, ah, ah, acepto, al agua, acepto. Pero cuando le dijo, al aire, acepto. Pero al creador del aire, no, ese no. ¿Por qué ese no aceptó? compromete más, ¿no? Muy bien. El agua no tiene regla. Si el Dios es el agua, ¿qué es el agua? Pero si hay un creador, Nimrod pensó, si hay un creador, pues seguro tiene una finalidad. Y si tiene una finalidad, tiene una, tiene Hay mitzvot, hay cosas que nos permiten, nos prohíben. Aunque no había Torah, Hashem le había revelado a Adán Arishon siete mitzvot básicas que todo ser humano tenemos que hacer. Y una de ellas es creer en Hashem. No matar, no robar, no me conviene. No cometer adulterio. El hombre tiene yetzerará por eso no lo aceptó Pero lo que él no aceptó es el compromiso esa fue la primera prueba que pasó a Abraham la segunda prueba fue es difícil irse del lugar donde uno nació llega a Hashem después de que pasa la primera prueba y se le revela a Abraham vino en un sueño y le dice vete de la tierra y cuando te vayas a esa tierra ahí te voy a dar bendición y voy a engrandecer tu nombre entonces cuál es la prueba si llega Hashem y te dice, oye, vete, y voy a ingresar, no te voy a dar hijos, te voy a dar riqueza. ¿Cuál es la prueba? Abraham Avinu podría pensar, y si fue un sueño tonto, él podría haber pensado, ¿quién dijo que fue Dios el que se me reveló? Y aparte, no fue fácil hacer esa prueba, porque Hashem no le dijo ni siquiera a dónde. Esa fue la segunda prueba. ¿Dónde vivía Abraham antes? Abraham Avinu vivía en, junto a Eretz Kenahan a una tierra cercana, pero a Caducaluzún no le dijo. Después, vamos a decir que no es tanta prueba, porque Hashem la aseguró, ves Jalego Pero la tercera prueba fue, ¿cuál fue? Que había hambre en la tierra de donde llegó. Entonces, de los Pelistín, ¿te refieres? Que hay unos invitados ¿Eso, tú te refieres a la prueba del Brit Milá? Que no. estaba dolorido y, y recibió a los invitados? Sí, Eso. muy bien, esa es de las más adelante, de las pruebas más avanzadas. Llega, había hambre en la tierra. ¿Qué debería de haber dicho Abraham? ¿Dónde está la, la, lo que Hashem me prometió? Y aparte, para Sara su esposa, también fue prueba, porque Abraham tuvo la visión de Hashem, Sarah no. Sarah le podría haber dicho: ¿Qué te pasa? A lo mejor tuviste una visión. Ok, dice: Es que vamos, llegan a la tierra, donde él sintió la presencia de Hashem, que dijo que es acá, de repente hay hambre. Oye, Abraham, tú soñaste que aquí vamos a tener abundancia, íbamos a tener hijos, seguía Zara estéril, Abraham estéril. Lo fácil era decir, no, ya fue una visión, algo, una ilusión que tú tuviste. ¿Cuál fue la cuarta prueba? Como había hambre, se van a Mitraim. Tienen que buscar sustento, tienen que vivir. Pero no a Mitraim para establecerse. La tierra es donde Hashem le dijo, Eretz Kenah. Que en un futuro fue Eretz Israel. Llegan a Mitraim, ven a Zara, guapísima. Secuestran a Zara, a su esposa. Espérate, no entiendo. Hashem me dijo que con ella voy a tener hijos. La secuestran, se la llevan con paro. ¿Qué haría cualquier persona en ese momento? A ver, Dios, no entiendo. Tú me dijiste. Pero por eso las pruebas se llaman nisayón. ¿Qué es nisayón? Nisayón viene de levantar. Nes significa algo elevado. Cada prueba eleva. A una persona es difícil saber que detrás de una prueba muy grande hay un regalo que a gente está guardando, que detrás de una prueba que no llega un hijo o que no hay refugio alemán o que Barminán fallece una persona en la familia trágicamente, pero después de pasarlo una persona se eleva. Bueno, Abraham ya estaba esperando la elevación, él no sabía que habían 10 pruebas. Después, la quinta prueba ¿cuál es? Ya va a, re va a regresar a Erezkena. No, no la tercera no, la tercera fue que había hambre la cuarta fue que va a secuestra secuestran a Nazara. o sea, en el momento que había hambre él, ¿cómo reaccionó? lo recibió, dijo seguramente llega va a llegar el momento la quinta fue él va a salvar a Lot, su sobrino y se mete en una guerra con los reyes que lo van a matar y ahí Abimelech el rey uno de los reyes ve también otra vez a Sara que era guapísima y la vuelve a secuestrar Abimelech, el rey de los pelísticos. La sexta prueba fue el Brit Ben Avetarim cuando Hashem hizo un pacto con Abraham, vino y le dijo: Yo te voy a dar, eres Israel y ahí hizo un pacto con él y lo probó la fe de Abraham. La séptima prueba fue el Brit Mila. Nosotros estamos acostumbrados a lo que es un Brit Milah porque es un festejo. Es una locura en el tiempo de antes pensar en un Brit Mila. Está cortando su cuerpo. ¿qué te pasa? nadie lo hacía no existía hoy en día porque y no tiene mucho tiempo que hace de 100 años para acá se comprobó que, que evita muchas enfermedades porque el prepucio está no es como toda la piel del cuerpo que está directo pero está como sobrepuesta sobre el cuerpo entonces es fuente de muchísimos microbios y bacterias hasta que se, la Torah lo dijo desde siempre pero eso evita muchas enfermedades antes no se sabía. Aunque no lo hacemos por eso, lo hacemos porque la Torah dice. Pero se veía a los Yehudim como, como a un bebé desde chiquito le haces eso. Ahora Abraham vino, se lo hizo cuando era anciano y él se lo hizo a sí mismo. Era una prueba dificilísima. Él fue su propio Moel. ¿Cuántos años fueron pasando en las pruebas? Desde que Abraham vino era joven, que no sé qué edad, hasta que Abraham vino tenía 180 años. Muchísimo. y no se rindió no. muy bien por eso Hashem lo escogió porque él dijo tiene que haber un creador ahora Hashem lo ayudó a pasar las pruebas la Gemara dice que toda prueba que tenemos Hashem te ayuda si no tendrías ayuda celestial por naturaleza uno no la pasa
1: así dice la Gemara en la de Cuestionarte te voy a decir o sea,
0: en qué no, aspecto cuestionar no cuestionar que hay un Dios pero cuestionar por, te voy a decir astros. en qué aspecto si uno cuestiona ¿Por qué Hashem me lo está dando? ¿Qué querrá Dios de mí que yo mejore? Eso es una muy buena cuestión Pero si uno reta a Dios Como que un cuestionamiento Que detrás de ese cuestionamiento Hay un desacuerdo Que muchas veces nos pasa No estoy de acuerdo, ¿por qué Dios hace esto? Eso es reprobable Porque es falta de muna Si tú crees que hay un Dios todopoderoso Y crees en la Torah Que hay pruebas No tienes que creer a fe ciega Puedes checar si la Torah es de origen divino, no puedes, hay miles de pruebas, de cosas que dice la Torah, que después de muchísimo tiempo se descubrieron, nadie ha encontrado algo, con, por ejemplo, del tema de las escamas y las aletas que la Torah dice que los peces que tienen escamas, seguro tienen aletas y es casher, ¿quién sabía eso? hace tres mil años, tres mil trescientos, nadie más que el que ve todos los océanos, y el que sabe todo, ahorita se siguen descubriendo, eh, Especies marítimas Na, Nada más Hashem lo que es El hecho del Brit Mila a los ocho días Ustedes saben que la mayor coagulación de sangre En el ser humano En el hombre nada más A los ocho días de nacido Es increíble eso. Ahora ellos se impresionaron No, ellos creen que por eso la Torah dijo que es a los ocho días Pero es al revés Hashem hizo que la mayor coagulación de la sangre Sea a los ocho días Para que cicatrice rápido el Brit Mila, Es al revés porque el ritmo mira que que ser a los ocho ¿y por qué es a los ocho? porque el ocho representa como explicamos la clase pasada una categoría de espiritualidad muy alta se puede uno cuestionar y es válido ¿por qué Hashem me lo habrá hecho? ¿en qué habré fallado? ¿o qué quiere Dios de mí? por algo Dios me mandó esta prueba y los libros de Musar hablan del tema de las pruebas ¿por qué ha acabado su las man? después la prueba número 8 fue que Abraham vino, tanto le pidió a Hashem que dejó de ser estéril Abraham también era estéril era infértil Tuvo un hijo, pero ¿con quién? No con Sara. Con Agar. Y él tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Lo quería era su hijo. que tú crees que Abraham vino? No lo va a educar a la, al mejor jinnú, la mejor educación. Claro, pues sí. Llega un día y Sara le dice, no me gusta este hijo. No está en el camino correcto. Tenía 15 años el niño ¿Qué hubiéramos pensado? Que Sara lo hizo por celos, ¿no? A ver, yo no tengo hijos con él. Él tiene hijos con otra. Corre lo de la casa. Era una prueba muy grande. Abraham consulta con Hashem y le dice, tienes que hacerle caso a Sara. ¿Saben lo difícil que era para Abraham, bien? Correr a su propio hijo. Castigó también por eso. Ah, muy bien. Sara fue castigada por otra cosa, porque Sara tuvo lechuela y narah a, a Abraham. O sea Pero tenía razón, que no era buena influencia. Ahora, Abraham, ¿qué hubiera? cuando vio que la, la sirvienta, la... la era no una sirvienta como hoy en día era una sirvienta que se casó con ella pero era después de ella ella su, su finalidad era servirlos a ellos se quedó embarazada y ella no entonces le echó el Ainara y le provocó por primera vez que pierda a su hijo Ishmael no fue su primer embarazo así se rasgó. luego se volvió a embarazar y de ahí nació Ishmael pero Sara no lo quería Abraham ¿qué hubiera pensado son los celos de ella sin embargo para él fue difícil le hizo caso a Sara, corrió a su hijo, y al final tuvo razón, era mala influencia para Isaac. Y después, tenemos la prueba, de, lo que es, la décima prueba, lo que es aquedad Isaac. Yo me salté una, la guerra de los reyes, y Abimelech, son dos pruebas diferentes, y la décima prueba, fue la última, que Hashem le dijo, quiero, si tanto confías en mí, o, to, o todo en sueños, ¿qué podía pensar Abraham? No, era fue un sueño, no tiene significado. Ahora, una pregunta: cuando Dios te dice algo, pues no es tanta prueba hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la prueba? Hacerlo con alegría. Esa no. es la prueba. Si tú sabes, hay mucha gente que dice: si Dios se me presentaría y me diría que cumpla claro que lo haría. Pero como no, Dios nunca me ha dicho nada. No, primero que todo, que Hashem no se le va a presentar acá, moped, que acá, cada... no, <risa> yo quiero, pues tú quieres. Tú eres súbdito de Hashem... Tienes que acatar... La prueba no es... Siempre... Acatar... Vamos a decir que acatar... Para Abraham no era tan difícil... Porque él tuvo una visión de Hashem... Aunque sí era un poco difícil... Podía pensar que fue un sueño en vano... Lo más difícil era hacerlo con alegría... ¿Cómo Abraham Avinu se paró... A hacer la aquedad el otro día? Dice la Torah... Madrugó en la mañana... Estaba emocionado a hacer la voluntad de Hashem... A sacrificar... A degollar a su hijo... Que tenía 36 años que lo tuvo con Sara después de un milagro. No es nada fácil. Cualquiera hubiera buscado cualquier pretexto con tal de no hacerlo. Y de hecho Abraham Abino, él era el que le enseñaba a todos que Dios no quiere sacrificios humanos. Dios no quiere que, que maten seres humanos, porque antes a la abogada Sarah se, se sacrificaba el primero. ¿Cómo va a quedar Abraham en ojos del mundo? Toda su ideología se acaba. Sin embargo, Abraham Abino lo hizo. Y ahí vemos que a Baruj cuando pasó las 10 pruebas le dijo lo que mata. Yo sé que tú eres temeroso de She. Ahora vamos a pensar nosotros, ¿qué pruebas nos pide Ash? Ni que sacrifiques a tu hijo, ni que te vayas de tu país. Lo único que te pide es que controles tu enojo, tu mal carácter. Son pruebas muy fáciles en relación a lo que le pidió Abraham Abin. ¿Qué sacrificamos realmente por eso? No, el kashu también a medias, porque eso se me antoja mucho. Sacrificamos muy poco realmente por acá, dos Es lo que la Mishnah nos enseña. No entendí la diferencia entre la prueba 6 y 7, que era la del Bishnila? Uh -huh. La prueba 6 fue que Abimelech secuestra otra vez a Sarah, y ahí era una prueba muy grande para Abraham Abimelech. No, 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 ¿No es que yo, yo me... Ah, la 6 es Briz Benavetarim. Exacto que Akadosh Barujo hace un pacto con Abraham Avinu, y le dice, si tú crees en mí, voy a hacer de ti una descendencia, pero esa descendencia van a sufrir, y Abraham Avinu lo aceptó, no le, no le dijo a Akadosh Barujo, no, pero por qué si es mi descendencia, por qué van a sufrir, Abraham Avinu sabía que para arreglar esa, como él venía a arreglar lo que pecó a Dama Rishon, su descendencia tenía que sufrir. Ahora, hay una pregunta, que mucha gente se cuestiona, ¿por qué, hasta Jacob vino, empezaron las... Abraham vino a quién tuvo? A Ishmael, después de Itzhak. Ahora de Itzhak no salió el pueblo elegido. Itzhak tuvo a Jacob. y a esa Esab no salió el pueblo elegido hasta después que salieron las doce tribus de Jacob. ¿Por qué no directo de Abraham y a todos los hijos bien? ¿Qué faltó? Y hay otra pregunta también muy grande. ¿Por qué todas las matriarcas eran estériles? Sará era tan estéril que no tenía matriz ni siquiera no tenía regla, nunca tuvo Hashem le mandó la regla para que le enseñe primero para que vea que puede tener hijos y después le mandó al hijo Rivka era estéril se casó, así se la caraji. Raquel era estéril muchos años y a Lea que tuvo hijos también era estéril pero por ser que ella no era más querida entonces Hashem le mandó hijos porque hay una regla que Hashem está con el perseguido y con el que está marginado. Lea en relación a Raquel, era menos querida y como ella se sentía mal, por eso escrito cuando alguien lo ofende, se siente mal, lo avergüenza, que aproveche para pedir, porque en ese momento Hashem está con él. Dios está con el marginado, Dios está con el perseguido. Pero Lea también era estéril. ¿Por qué las matriarcas fueran todas estériles? Y los patriarcas no fueron estériles, pero Abraham vino sí. ¿Y por qué el pueblo de Israel empezó desde Jacob. Entonces los hajamim me explican lo siguiente. Los genes, no nada más heredamos la parte física en los genes, también la parte del carácter. Ustedes pueden ver que todos los hijos se parecen en el carácter al papá, a la mamá o a los dos. Tienes algo del carácter de tu papá. Ahora, y no nada más llevas el carácter de tu papá o de tu mamá por el ejemplo que aprendiste eso también influye pero aún cuando el hijo, vamos a decir, el papá lo tuvo y se separó de él vive cada uno en un país el hijo sin ver a su papá toda su vida tiene gestos de su papá tiene manera de ser un poco de él porque uno hereda el carácter y la forma de ser de sus padres Hashem como quería Abraham vino que le dijo a Dios, yo quiero empezar el pueblo elegido entonces qué dijo Dios, ok tenemos que purificar los genes Queremos sangre limpia, perfecta Por eso Nosotros alabamos tanto a Abraham Que se echó al horno Por Hashem Muchos preguntan ¿Por qué hay tantos Yehudim en la historia Que dieron su vida y se quemaron en, Durante todas las persecuciones Que hubo en la historia? ¿Por qué ellos no los vemos como una prueba tan grande? En realidad está escrito Que todos los Yehudim Que entregaron su vida en el holocausto reciente o en las persecuciones anteriores están junto con Abraham Avino y con ellos, aquellos hahamim sí. Sadikim Ganes Rabi Akiva que entregó su vida por Hashem que pasaron pruebas pero el principal es Abraham Avino. ¿por qué? dicen los hahamim así Abraham Avino se le hizo muy difícil porque nadie hasta ese entonces había entregado su vida por Hashem Abraham no sabía que lo iban a hacer a los demás Yehudim en la historia ya se les hizo más fácil ¿por qué? porque llevamos en los genes ¿En los no importa, Abraham Abinu no iba a que lo salve él se iba a morir pero, pero ¿de dónde sacó el Yehudí ese ese coraje, esa fuerza para entregar su vida por Hashem? ¿de dónde? es algo ilógico, tú ponte a pensar ahorita te voy a explicar eso que estás preguntando ¿por qué no está mal? Yehudim cero, ¿eh? no gente especiales, sencillos o incluso no tan observantes de la Torah y las mitzvot cuando se encontraban en momentos de persecución muy fuerte dieron su vida y no renegaron a Hashem Yehudim cero eh, nada religiosos, nada observantes. en el holocausto decían quiero que pises el Sefer Torah o Bar Minam que hagan cosas muy fuertes encima del Sefer Torah lo dice no no acepto pero ¿por qué? si para ti esta no es la palabra de Dios nunca cumpliste Shambar nunca tuviste Tefil ¿qué tal? el Yehudí lleva en su cuerpo ¿de dónde sacamos eso? ¿en los genes? de Abraham Avinu lo heredamos desde Abraham por eso el Yehudí tiene esa fuerza para entregar su vida en realidad no hay que entregar la vida para todas las cosas si a alguien le dicen que entregue su vida, que haga Gilul shabbat, o lo matamos. ¿Qué tiene que hacer? Hacer Gilul shabbat. Hay nada más tres averot que hay que entregar la vida, que es hilul inmoralidad, asesinato y abodazara. Si a una persona le dicen, te inclinas, gracias, a la abodazara o lo matamos, se tiene que dejar matar. Hogar minan, algo de adulterio o asesinar o lo matas a él o te mato el yo dice tiene que dejar matar ¿de dónde tenemos esa fuerza de Abraham? por eso Abraham es el más elevado a los demás claro que es difícil pero ya se les hace más fácil porque lo tienen los genes entonces ¿qué quiso hacer Hashem? limpiar totalmente los genes para empezar un pueblo nuevo pero por la tercera cosa por la que hay que la vida, inmoralidad, matar a alguien ¿cómo? Y idolatría Si Barmina le dicen a alguien que se incline A la abodazara, tiene que dejarse matar Y no sé. ¿Quién era el papá de Abraham Abinu? ¿Quién sabe? El. Terah, él hacía abodazara Entonces dijo Hashem Voy a limpiar los genes Que Abraham no lleve los genes de Terah Lo voy a hacer estéril a Abraham Abraham por naturaleza no podía tener hijos Él era estéril el... Ah, muy bien Vamos a hacerlo estéril y después empezar unos genes nuevos. Hashem lo renovó como si nació otra persona, pero no quiero que tenga. Cuando Abraham vino pasó las pruebas, Hashem lo escogió mientras iba pasando las pruebas, él se iba elevando. A dos para juicio que deje de ser estéril. Ahora. Cuando, pero, pero a los 180 años ya está muy enorme o sea, para tener un hijo o sea, señor, señor. Él en realidad tuvo un hijo antes Porque él a los 90 años hizo Bridmila Milá Y él tuvo su primer hijo como a los 70 y tantos sí, Entonces igual los años eran diferentes Eran diferentes, okay. es verdad Pero de todos modos ya era un milagro muy grande que tenga hijos Para que tenga Itzhak Tenía los 100 años Abraham y aún parece entonces que los años eran diferentes, ya no tenían hijos a esa edad. Vivían más tiempo, pero ya no tenían hijos. eran diferentes? ¿no? No. no. Igual nueve meses desde, no ya duraban desde después del diluvio en adelante, desde antes del diluvio no duraban nueve meses. ¿Cómo antes cuánto duraba? Un día. Real. Real. Neta. Neta sí. <risa> Neta del planeta. Así es. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Ahora, los patriarcas ya no había necesidad que sean estériles. ¿Está claro? Porque Abraham Avinu, ya fue estéril, cortó el gen, Hashem lo renovó, ya puede tener hijos. De ahí, Isaac y Jacob ya no eran estériles. ¿Las matriarcas de dónde venían? De puras casas de idólatras. Sara, Hashem la hizo estéril, dejó de ser. Le creó matriz a Sara. Ni siquiera matriz tenía. No tenía nada, no tenía regla, no tenía nada. Era una mujer totalmente estéril entonces de Sara luego nace Itzhak Itzhak ya no era estéril porque venía de Abraham los genes están correctos pero Itzhak con quién se casa con Rivka que venía de una casa de idolatría Hashem la hizo estéril cortó los genes y otra vez la renovó Rachel y Lea también vienen de casas de idolatría de Labán entonces las ambas eran estériles y después de, de ahí se formó Bilá y no eran las principales Mujeres, No sé si eran estériles o no. Voy a checar Tienes razón De ellas vienen las tribus A lo mejor también eran estériles Porque Hashem las debería Debería de purificar los genes Voy a checar Tienes La verdad muy buena acotación No lo vi eso en el Midrash Pero lo voy a checar también Ahora ¿Y por qué no? Sí, perdón Ahora, ¿por qué no directo Desde ya, desde Abraham? Ya De Sarai, Ya están renovados los genes de Abraham y Sará Que empiecen Sí, ibas a preguntar algo, perdón. Sí, no y yo también había escuchado que eran que te este libro aquí, porque o sea, no, o sea, no era de mal, pero que... Hashem ver... quiere las tefilot. Ah, la tefilot sí, tefilot. es uno de los motivos. Pero esto estoy explicando lo que explican los Hamim de la Kabbalah. Ah. Es verdad, lo que tú dices lo trae el Midrash y lo trae la Gemara. Porque Hashem desea las tefilot. Pero eso no responde, ¿por qué no empezó desde Abraham? Ya yeah, Abraham, Sara, doce tribus, favor. Porque Hashem quería la perfección. Voy a explicar. Abraham tenía una cualidad que se llama gesed, ¿qué es gesed, bondad, 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 favor pero el favor tiene algo malo algo negativo Gesed, es te doy sin no importa si mereces, si no mereces pero no puso límites nació Ishmael era jesed, total, toma Y Ishmael agarró la parte mala del jesed ¿saben cómo le llama la Torah a las relaciones prohibidas? jesed cuando habla prohibido en la perashata jaremot está escrito toda la lista de las mujeres prohibidas para un hombre prohibido la mamá prohibida la hermana todo eso se llama incesto es prohibido y en esas entre paréntesis en esas lista de mujeres prohibidas así como es prohibida la mamá prohibida la hermana prohibida la cuñada prohibida la suegra ese incesto está dentro de esa lista muchos hombres no saben una mujer ni da oye es mi esposa Dentro de la lista de las mujeres prohibidas, es algo increíble. La gente que no cuida ni da, cree que es algo leve, es algo muy grave. Ni da. Una mujer que después de su periodo menstrual no entró a la Tevilá y no esperó los siete días limpios. Oye, es su esposa. Es caret, ¿no? Es caret, Barbina. la ¿Eres mujer de la mujer? De los, de los dos. dos. Pero si es, mi cul o sea, si es culpa de la mujer que no lo está respetando. Y el hombre que, eh, ahora el hombre debería de... Él, Entonces, él, es, él, depende. Si el hombre la... No si respetando. ella lo engañó a él y él cree que sí, y él hizo sus indagaciones, oye, y fuiste a la Tevilá, sí, todo, y ya acabó la regla ya estás en los siete días y él hizo sus indagaciones. La Torah dice que la mujer le creemos. Cuando ella dice, fue a la Tevilá es creída por el hombre. Y la mujer es creída que está pura, toda esa credibilidad se la dio. Entonces, si el hombre confió en ella... Entonces el hombre no hizo la, la, el, la prohibición Pero si el hombre sabía Y no se, se resistió a tus tentaciones, No le dijo a su mujer No, mira, es, la Torah no los prohíbe Y hay motivos porque la Torah lo prohibió Al final todo es para beneficio de la pareja Hay beneficios eh, por la parte médica Beneficios por la parte también de Shalom Day, De eso que se extraña en la pareja Y no caen en la rutina Es algo buenísimo Por donde uno lo vea es una maravilla Hay para el también para el embarazo es mejor, que son los días más fértiles de la mujer, y aparte el 7, como ya explicamos la clase pasada, durante toda la Torah, el 7 es lo espiritual, con lo material, es de Berajá, entonces, las relaciones prohibidas, le llaman a la Torah Gesed, dice la Torah, no hagas un Gesed prohibido, ¿cuál es el Gesed? ahí está el Gesed, los dos queremos, ¿por qué no podemos tener una relación? porque es un Gesed, mal canalizado, oye, no estoy agrediendo a nadie. Ella quiere, él quiere. ¿Qué tiene de malo? Es un gesed malo. Ahí tiene que decir la persona no. Por eso Ismael nace de la relación de Abraham y agárrala, el gen malo del gesed. Los árabes se destacan en una de las cosas como muy inmorales. La parte más baja de la parte moral, del sometimiento que ven a las mujeres como objetos y las barminan muchas cosas muy duras, es de los árabes es sabido que ellos tienen un temperamento muy fuerte en esa parte. Ahora Izak tenía la parte de Geburá, pero todavía no es completo. Geburá es fortaleza, es fuerte, es rigurosidad. Y agarró la parte buena de Abraham de Jesús, no la parte mala. Pero de ahí salió esa. Y por eso, ¿cuál es la, lo que caracteriza a esa? La matanza, el asesinato, agarró la parte mala. El ser riguroso es bueno. Pero el ser riguroso con el otro al odio lo mato Eso es eso Salud Por eso llega Jacob, Que se llama Tiferet Es en medio Tiferet es el equilibrio Como dice el maimónides, Que uno siempre tiene que transitar por el camino del medio Que es el equilibrio perfecto Por eso Jacob todos los hijos de Salión Tzadikim Abraham era muy bondadoso No le puso límites Salió Ismael. Y Isaac era muy riguroso Jacob salió bien pero mira cómo salió o esa. Por tanto, se ahogó, dejó todo. Dijo, esta es la religión, no se puede nada. Muchos padres caen en esto. Y Jacob supo el nivel perfecto. Okay. Pero eran sadikim. Pero no lo vendieron por maldad. Nosotros hay que estudiar, se explica por qué. Ellos tenían y ellos hicieron un juicio celestial con Hashem, y ellos tenían motivos, ellos sabían la Torah. Y la Torah dice. Sí, porque se. Lo hicieron Leshem pero estuvieron mal. Esab no lo hizo Leshem Los hijos de Jacob se equivocaron en el veredicto, pero ellos pensaban que Yosef transgredió varias cosas de la Torah, que era Hayab Mitá, que la Torah trae varias veces en la... No, no lo habían vendido porque le tenían celos. Sí, sí, no pero, de dónde, historia, sí el... pero ¿de dónde salieron? O sea, porque claro que habían celos, blanco. claro. Y la Torah lo dice, pero le tenían celos porque Yosef... Porque no respetó correctamente a Yehuda, era el rey. Y Yosef no respetaba, no trabajaba con sus hermanos. Ellos tenían pruebas de la Torah que él merecía la muerte. Ellos hicieron un Bedín no de 10. sí, punto, ¿no? se pasaron, bueno, hay Bedín en el tiempo de la Torah. La Torah dice: Si va a haber tal cosa, el Bedín lo juzga y lo mata. Ellos sabían la Torah, pero eran todos sadiquín nunca lo hicieron no le shaman. de ahí salieron las doce se pasaron en su veredicto y después fueron castigados y después de hecho reencarnaron en diez grandes jajamín que fallecieron cada uno en una muerte muy trágica uno de ellos Rabi Akiva que falleció muy muy trágicamente entonces ¿qué vemos de acá? que Akadosh dos Jú limpió perfecto el pueblo pero no desde Abraham cuando ya llegó a Jacob que es el nivel correcto por eso hay una Mishnah que estudiamos en el perec anterior que dice, ¿cuál es el camino correcto que tiene que transitar uno? el camino que es Tiferet Lomina Adam que es un Tiferet, que es bello Tiferet hace alusión a ese concepto cabalístico que es el equilibrio perfecto de todo entonces lo que aprendemos de esta Mishnah es que pasar pruebas te da grandeza en la vida ahora todos pasamos pruebas en la vida ¿Tú no pasaste una enfermedad que tenías? La pregunta no es pasarlas, que pase la vida. ¿Cómo las pasas? Con Emuná, sabiendo que Hashem lo hace todo para bien. ¿Y cómo lo puedo tener con Emuná? Con alegría, agradeciéndole a Hashem por todo lo que hace. Sabiendo que detrás de esta prueba viene algo para elevarme. Eso es una manera muy difícil que no es re en realidad pasó. Si él pasó una enfermedad y ha salió del hospital, ¿ya pasó la prueba? No. Pasar la prueba es estar realmente con alegría en el momento del sufrimiento es algo muy difícil agradecerle a Shen por los problemas alguna vez prueben hacerlo. hacer gracias a Shen por el problema que me mandaste porque si tú me mandaste este problema ¿cómo está una persona en el momento de que cortó con, con su ex? ya, eso está destruida pero al final se casó con otro y vio que era algo muy bueno pero la persona no se desvincula está con su ex todo el tiempo pensando en él o en ella todo el día sufre, se auto tortura. En vez de pensar, lo ves afuera de su casa. Oye, ¿por qué estás afuera de la casa de tu ex? ¿Todavía le extrañas? No, es que todavía tengo la clave del Wi-Fi. Es que todavía lo estoy haciendo. Pero no es verdad. Sigue vinculado a esa persona y todo el tiempo piensa y piensa y piensa en él. digo que para las chinas es muy difícil olvidar a su ex, porque cada uno que pasa es la misma cara, que les recuerda a su ex. Para nosotros no es tan difícil. Ya lo olvida. Dice, a los fuertes les mandan las pruebas No quieres ser fuerte porque ya no quieres que te manden pruebas Pero hay veces No quieres que te manden pruebas Pero si no, no te elevas en la vida Hashem no escogió a Brahma, vino nada más así El que quiere, el que no quiere pruebas Y quiere una vida sin pruebas Entonces no va a llegar muy elevado espiritualmente en la vida Sí, es verdad Una persona pasa una prueba Pero no es nada más pasar, pasó el tiempo Yo también pasé una prueba ¿Qué? ¿Qué? solo puedes elevarte de esa forma hay maneras de elevarse sin sufrir pero tú escoges hay otro tipo de pruebas dicen los jajamín y para contestar tu pregunta hay otras maneras si te, por ejemplo te ofenden te quedas callada no contestas te reclama de algo que no hiciste es pero muy difícil una prueba. es una prueba pero es mejor que una prueba Arminan, de enfermedades y uno dice en vez acepto esta prueba me quedo callada no le respondo nada y más si es barminan, el, los padres que no se les puede reclamar nada o la pareja, que hay que tener un respeto muy especial Te reclama de algo Y te quedas callada y lo recibes Y dices, Hashem, gracias, ¿qué es esto? Y no es algo más difícil En ese momento pasas a Pero ya, ya no necesita uno ni sufrir Ni hospitales, ni enfermedades en Es coche, mucho mejor meter... ¿En el coche? Pues choca ah, el coche. sí, claro Pero yo digo sin chocar, es más fácil esto <risa> que te, Está mejor esto, sin chocar Te ofenden, te dicen un comentario que te duele Te quedas callada Tienes que reclamarle a tu esposo y no le dices, dices ¿no? ¿Para qué lo va a reclamar? Ya digo, tarde, ¿para qué le dices? Pues ya no puedes, por decir. O algo malo de sus papás. ¿para qué le dices? Él tiene la culpa de sus papás, no, ¿para qué así? Ah, Estoy molesta por eso. Uno que no qué lo bien? puedes dejar, o sea, no le dices sí. nada, pero igual. Sí, no Te que todo Pero, no, pero. Si dices nada, pero vas alejando de la persona? ¿Por, ¿Por qué, por qué te vas alejando de la porque persona? Porque... Porque... No, 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 no la jage. Ah, ok. No, yo no digo falta de comunicación. Te reclamó algo que no hiciste. En el momento no digas. Busca el momento adecuado Cuando no estés ofendida Cuando no estés acabada Ahorita está ¿Tú crees que el reclamo Va a ser acorde A lo que sucedió? Seguro no Porque la ofensa Y, y, y esto te hace Verlo muchísimo más grande No, pero si yo la Y le digo después de un mes Oye, eso no ¿Te acuerdas? Me pasó hace ocho No después de un mes Pero cuando sí está Dos, tres días Está un poco más tranquilo Le dices las cosas Y generalmente La guemara dice otra cosa Que cuando tú No reclamas las cosas La otra persona Te empieza a valorar y solito te acerca pie pide perdón pruébenlo siempre hay que ver el caso y aparte si tú te alejas de la otra persona quiere decir que no estás teniendo fe que Hashem te lo mandó si tú tienes fe que este reclamo tú lo merecías ahora otra cosa les voy a decir había un jajam se llamaba Rabbi Yohanan él perdió Bar 10 hijos la muerte de un hijo es algo muy difícil porque no es como la ley de la Eso naturaleza. Es una prueba. De es verdad? Es ¿No? ¿No? Entonces, ¿qué es? ¿No, ¿No es una prueba? Uh -huh. Entonces, ¿qué es? A ver, dime qué No, no sé. No. ¿Qué crees que está en prueba? Yo veo a mi hijo y no creo que pueda existir un Dios tan bondadoso, que puede crear algo tan hermoso y, y también que pueda mandar pruebas para okay Ok, pero si tú también crees en, si crees en Dios y crees en la Torah, la Torah dice, me lo Shemeluka. Ustedes son mis hijos. Yo los amo. Y hay pesukim claros que dicen, "Ahafti Yo los amo, los adoro." Entonces, eso es seguro, ¿no? O salvo que no creamos al 100% en la Torah. Si creemos al 100% y todo viene de por, de por amor a Hashem, entonces tenemos que entender que hay algo que no entendemos, pero es por nuestro bien. Es impos es muy difícil. Rabí Ohanán perdió a sus 10 hijos, cuenta la Gemara. Al décimo hijo cuando lo enterró, le dijo a los de la Hebraca Disha, Usted dice algo durísimo barmin había fallecido de una manera muy trágica, que estaba despedazado, le dijo, puedo llevarme un huesito de su hijo, lo guardaba en su saco, así dice la memoria. y cada uno que perdía un hijo, le, decía, le enseñaba el hueso, decía, él perdió diez en primera persona, se lo decía, nomás no hay que decirlo, porque la boca tiene mucha fuerza, él perdió diez hijos y mira cómo está sonriendo, está tranquilo. Cualquier persona que tenía otro problema, le decía, tu problema es más grande que perder 10 hijos. Y mira cómo se puede seguir adelante en la vida. Y, y la gente se fortalecía. Uno de los motivos que Hashem te manda pruebas difíciles en la vida, ¿sabes para qué es? Para que otros vean cómo tú la pasaste con Emuná. Por ejemplo, nosotros tuvimos hace 10 años un hijo prematuro. A los 6 meses nació. O un poco antes, todavía no había empezado. Muy difícil dos meses en terapia intensiva, yo iba al hospital y de verdad era muy difícil, íbamos todos los días y me acuerdo que mi esposa entraba hacía terapia intensiva y salía llorando fuertísimo, luego cuando ya pudimos salir después de los 11 meses, la todavía vijlal hasta que crezca, nos los llevamos a la casa con un camión, ¿por qué? porque había que llevar un tanque de oxígeno que estaba pegado, mi esposo me dijo, no, yo no me voy a llevar al bebé, con no, pero hay que llevarlo a la casa, no es bueno que esté en el hospital, vamos a llevar un tanque de oxígeno, ¿de qué tamaño? pensó que era, un, en el coche, lo metes. No. se necesita un camión para transportar, un tanque de oxígeno de este pelo, no, no lo puedo ver, empezó a llorar, nada más cuando vio el tanque de oxígeno, y le dije, no, no, es por, por alarmarse, es para que no neces se necesite más, ya sí, ah, dura mucho tiempo, era muy difícil, y después de Baruch Hashem ahorita, mi hijo, se llama David, está perfectamente sano, perfecto. Pero cada vez que hay un niño que nos enteramos que nace un niño prematuro, lo primero que hace si mi esposa le habla, aunque no la conozca. Oye, me enteré, yo tuve hace unos años un hijo, un niño prematuro, tengo unas enfermeras que te pueden ayudar, tiene varios libros de cómo hacer. Entonces, al final, yo le dije a mi esposa, a lo mejor ayer no los mandó para que ayudemos a otras personas a salir. Puede ser que fue uno de los motivos, porque al final no pasó nada. El niño está perfecto, está increíble, ¿no? Todo bien, y también era algo increíble, porque antes de ese hijo tuvimos a Maruj en 13. Y ya, y ves todo como natural, ¿no? El doctor te dice, a esta edad ya empieza a comer, a esta edad ya empieza, desde chiquito ya tiene que escuchar. Entonces, ya lo ves como que el desarrollo normal. Pero un hijo prematuro, no sabes qué va a pasar. Entonces, cuando le hacías así con las llaves y volteaba, decías, wow gracias a Hashem que escucha y de repente creció, empezó a gatear, wow, increíble, pensé que esto no se iba a desarrollar, y luego, a caminar, luego entra a la primaria, normal, no hay problemas, ni de dislexia, ni de cosas, todo bien, que generalmente, niños prematuros son más comunes, entonces empiezas a agradecer a Shem por cada cosa, y cosa pequeña, y a lo mejor, Hashem ahí veces manda las pruebas, para que aprendas a agradecer también, de esas cosas chiquitas, una pregunta, Sará era estéril, ¿qué tan estéril? no tenía matriz, ¿qué le mandó primero a Hashem a Sará? Primero le mandó, le creó milagrosamente una matriz. Tuvo regla. Tres meses tuvo regla. ¿Por qué tres meses regla? Porque si una vez tuvo un sangrado, ¿qué iba a pensar Sara? Desde los, nunca en la vida reglé, como todas las mujeres. Me pegué, me corté. ¿Qué pasó? No entendí. Me iba a pensar. Pero tres veces una regla que dura cinco o seis días. Y después. Entonces ya se dio cuenta que sí. Y después le manda a Itzhak. ¿sí? Pregúntanos a Javín, ¿por qué no le manda a Itzhak? ¿Sara qué quiere? ¿Quiere hijos? ¿O qué reglas? ¿Qué quieres hacer? Hijo. hijo. ¿Hijo? hijo. Entonces ya mándalas, no, las De por sí tenía 90 años la señora. Pues tiene que ah, muy bien. Dice el seforno lo que usted dice. Para que vaya agradeciendo paso a paso a la vida. Paso a paso. Gracias a Shen por la regla. Gracias a Shen por el embarazo. De repente dejó de arreglar. Oye, tengo un retraso. A lo mejor estoy embarazada. No, no puede ser. Tengo 90 años. No puede ser que estoy embarazada. Descarto todo. Pero, o sea, un embarazo no, 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 no hay manera. Y Baruch Hashem sí estaba embarazada. Y así empezó a agradecer por cada cosa y cosa. Y cuando uno desglosa el agradecimiento a Hashem, esa es la prueba que Hashem te da. A ver si sabes agradecer todo lo que tienes y en qué te enfocas en la vida. Aunque si hay dos personas que llegan con el Rey a pedirle algo. Y uno, una reflexión muy sencilla. Llega con muchísimas quejas y tengo este problema y este y por favor y esto está mal y a ver con qué me puede ayudar llega otro pasa el segundo le dice una lista y yo nada más le vengo a agradecer a usted señor gracias a usted desde que usted entró al poder la economía del país ha cambiado yo ya tengo un buen trabajo estable mi familia estamos felices todo es gracias a usted y le empieza a agradecer por su trabajo por su salud porque ya hay doctores desde que este rey o este presidente entró empezó todo a mejorar y él ya está mejor y ya tiene seguro y ya tiene una familia establecida y ya está feliz y después de media hora agradecerle, le dice, nada más tengo esta pequeña petición, no sé si, no sería tanta molestia, su majestad, gracias por darme una cita. Principalmente vine a agradecerle, por si se puede resolver esta petición. ¿Ustedes a quién creen que le contestaría primero el rey? Al que se quejó todo el tiempo, al que agradeció y nada más pidió una cosa. Obviamente al que agradece. Cuando uno recibe las cosas con emuná, primero que todo agradece todo lo que tiene. No se queja por nada. Y, y un ejercicio de agradecimiento es el tema de las Verajot, que hay gente que lo ve uff, a ver qué Berajá es no se puede es una maravilla decir Berajot si las dices realmente con concentración por eso está escrito que las Verajot rompen decretos el que dice Berajot cancela y anula Verajot de los alimentos todos los decretos malos que pueda tener en contra ¿por qué? porque es una persona que vive agradeciendo y agradecer no es nada más en la tefilá constantemente sales de aquí primero gracias Dios que tuve la oportunidad de venir a una clase de Torá Cosa que muy pocas personas tienen el de JUD. Llegas a tu coche, Barujo Ayer tengo coche. Llegas a tu casa, tengo... Mira cuántas cosas increíbles tengo en la vida. Nada más tengo esta u otra petición. Si se podría arreglar a te lo agradecería mucho también. Pero a ver, tengo Sí. ¿cómo le haces para nos agradecer diariamente? Si son cosas que a veces cotidianamente, o ¿sabes? Ya o sea, son cosas que a veces por Es verdad, ese es el problema. El problema es que como nos acostumbramos a las cosas maravillosas que tenemos, ya no agradecemos. Pero eso no es motivo realmente para agradecer, para no agradecer. Porque si hay un, un eh, bosque que hay muchísimos árboles muy altos y muy bonitos, no porque hay muchos ya no merece cada uno su admiración y su tamaño. Y lo mismo nos pasa, no es justo que porque tantos favores Hashem nos hace, ya no los vemos. Entonces, ¿cómo le haces? Es un ejercicio mental y emocional que uno tiene que hacer. Si se dan cuenta, una de las cosas increíbles de la Mishnah, que entra, la Mishnah 4, es de las quejas que el pueblo de Israel tuvieron con Hashem. Vean la Mishnah 4, vamos a verla juntos. Ya, ya casi acabó la clase. Dice, Dios le hizo a nuestros patriarcas 10 milagros en Mitraim. ¿Cuáles eran los 10? Que las, de, el hecho que se salvaron de las plagas es un milagro como todo lleno de sangre ellos no todo lleno de piojos eran epidemias te salvaron de las 10 plagas y 10 milagros a Kadosh dos les hizo junto al mar los 10 milagros que les hizo Hashem bueno aquí dice ven, es junto al mar y dentro del mar desde que se partió no se partió nada más en dos hubo 10 milagros que se partió en 12 partes ahí, la Torah lo dice y también era como unas cuevas y que el piso lo lógico es que debería estar enlodado, estaba seco 10 mila Y aquí dice también, 10, es el la mitraim de alayam 10 plagas, Hashem le, dijo al, le puso a los egipcios en mitraim y 10 en el mar, porque en el mar también tuvieron 10 tipos de muertes fuertes. Se murieron unos ahogados, otros les cayeron las piedras, de porque uno de los milagros es que el agua no se quedó como agua, se congeló, se hizo hielo, se hicieron piedras. Y estas caían en las cabezas de los egipcios y muchos morían así Pero a esta parte quería llegar Diez veces probaron nuestros patriarcas Hashem Diez veces se quejaron Y después de la décima vez Que cuál fue la prueba décima, que ya no alcancé a decírsela La décima prueba fue que hablaron la Shonara de la tierra de Israel Ahí se colmó la paciencia de Dios Y les dijo ahora en vez de una travesía corta hasta Eres Israel 40 años ¿cuál era el plan original desde Mitzrayim hasta Eretz Israel? ¿cuánto se hace caminando? ¿saben? Tres días se quejaron esperó a Hashem un poco más hasta que estén agradecidos los quería probar se quejaron que no tenían agua se quejaron no confiaban en Hashem la décima prueba fue que en Eretz Israel mandaron a espiar a Eretz Israel hablaron mal de la tierra 40 días fueron 40 años se quedaron de tres días se alargó Tú no sabes con quejas cuánto alejas las salvaciones de Hashem hacia ti. Hay veces hay salvaciones que ya están cerca de ti. Te quejas, se aleja. Se aleja la refugada, se aleja la... Se queja uno y no valora. Pero lo principal es agradecer constantemente y en vez de quejarte dentro de la queja tienes que ver cuántas cosas maravillosas Hashem te dio. Nada más quiero concluir para que veamos cómo las pruebas difíciles te hacen grande. Había una señora, una mujer... En Viena, en Austria Hace ya varios años Se llamaba Rachel Schiff Esta mujer desde niña, uh -huh. era una yeudía, Se le descubrió un don de cantar Impresionante ¿A alguien le gusta el canto aquí? ¿La música? ¿No? ¿A nadie? Sí. ¿A ti? ¿Tú cantas? A mí me apasiona ¿No? no, canto, ¿No? Pero... Porque te gusta la música A mí uh -huh. simplemente me apasiona Instrumentos musicales, cantar el canto es algo que conecta con Hashem algo increíble. Esta niña cantaba maravilloso. En Viena empezó todo el tema de la ópera, del canto, y idolatraban así a la gente que cantaba, les daban todo. Se hacían muchísimas audiencias de gente que cantaba para entrar a la ópera y nadie podía. Una vez unos goí me escucharon. Ella en la escuela estaba cantando algo. Fueron por esta niña y le, le ofrecieron todo para que entre a la ópera y para que haga una carrera profesional ella era una mujer yeudía dijo, ¿cómo yo me voy a dedicar al canto? si canta nada más para mujeres Si eso se permite una mujer que canta en presencia de hombres un hombre puede escuchar según la alajada un cántico de una mujer si no la conoce hay ciertas alajotas pero cantar en presencia de hombres eso hace que el hombre se le despierte su yetzerara es una de las cosas que puede jalar así como la mujer debe cuidar el senyut de su cuerpo también debe cuidar su cántico, no cantar delante de él. Ella dijo de ninguna manera. Le ofrecieron, casi la obligaron. No aceptó, no aceptó. Después de un tiempo, llegó el Jafez Haim a su ciudad. Y llevó el papá a su hija raquel Y le contó la historia. Le dijo, esta niña hizo Kidush Hashem. Porque todo el mundo se enteró que ella no aceptó participar en la ópera de Viena. Ni siquiera hacer una audiencia. Por ser que hizo Kidush Hashem, ella va a tener... Un hijo que va a alumbrar a todo el mundo con su Torah ¿Saben quién fue su hijo? Acaba de fallecer hace menos de un año Rab Bosner, Un hachan en que El posec más grande de todo Uno de los gedoleador Rab Shemuel Alevi Bosner Falleció a los 103 años Un hachan muy muy grande Impresionante en Torah Vean la fuerza de lo que es Pasar una prueba en la vida Una prueba difícil pero el Jafet HaIm dijo por el de de esta prueba. Y ahora nosotros no tenemos un Hafetz HaIm, pero tú no sabes cuántas pruebas tú pasas en la vida y cada vez que la pasas mereces una medalla increíble en el A cada rato se presentan pruebas a la persona. ¿Qué es no hablar un razonará Que a cada rato se nos presenta No comer algo taref Que la verdad a todos El deseo de los alimentos Ahora, yo no digo al 100 Pero sí, ir escalando El enojo es algo muy difícil El no reclamarle a alguien que te dijo algo Es algo muy difícil A tu pareja A tus papás el no levantar la voz. Es una de las pruebas muy difíciles. Un, son las pruebas que se nos presentan día a día. Hoy en día estamos en una generación débil. Esas son las pruebas que Hashem nos pone. Ya no espera de nosotros algo tan grande. O olvidar algún pasado malo y no estar todo el tiempo pensando. Fe, tú puedes repasar la lista de tus problemas todo el día o puedes pensarlas nada más para dar, tratar de darle solución y después enfocarte en lo bueno que tienes en tu vida. Porque uno es dueño de sus pensamientos. Esa es una prueba. Todos los días la tenemos. Entonces, verdad Hashem, tenemos que saber... Como dicen, ningún mar calmado hizo experto a un marinero. No hay una persona que se hace muy grande en la vida. Como tú dices, sin pasar pruebas, no llega uno a ser tan grande en la vida. Si es alguien grande, grande en Torah, grande en Midot, es porque realmente pasó muchas pruebas. Y sí, es un mundo de pruebas, que una persona pasa estas pruebas. Y cuando uno las pasa, Hashem te da un respiro para que tenga uno más fuerza de seguir pasando pruebas y así irse elevando de a poco. Gracias a todas por su atención, por su asistencia. Sean bendecidas con todas las velajas de la Duran. Nos vemos detrás de la mesa. Ah, el miércoles que entra.